0: Selam tekrardan. İlk podcasti dinlemeyip açılışı bununla yapanlar için söylüyorum. Ben Eda. Bu platformda biraz psikolojik, biraz da sanatsal bir şeyler yapıyorum. Daha doğrusu araştırdığım, öğrendiğim bilgileri içerisine kendi yorumumu ve bakış açımı ekleyerek sizlerle paylaşıyorum. Yakın zamanda Instagram'da bir soru cevap anketi yaptım. Bana benimle ilgili ya da ilgilendiğim dallarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Ya da konular verebilirsiniz dedim. Oradan aldığım yanıtlar doğrultusunda 10 tanesini seçip bugün yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. 1- Anksiyete üzerine bir podcast olabilir. Nasıl daha az kaygılı bir hayat yaşayabiliriz gibi. Anksiyete her insanın hayatında onu etkileyen kocaman bir durum bence. Toplum adıyla kaygı olarak biliniyor. Bunu ayrıca bir podcastte sizin de isteğinizle, benim de isteğimle işlemek istiyorum. Hali hazırda hakkında yapılmış bir sürü çalışmalar var. İnsanı biyolojik, psikolojik olarak gerçekten çok fazla etkileyebiliyor. Bundan kaçınma yolları da elbette var. Bundan kurtulma yolları da var. Sanat, müzik, spor bunlardan sadece birkaçı. Bunları zaten biliyorsunuz da aslında. O yüzden ben biraz kendi bakış açımdan bahsedeyim. Daha sonra uzunca anlatacağım. Kısaca, ben insanın bilmediği şeyden korktuğunu düşünüyorum. Yani, durup dururken, tabiriyle, sizin üzerinize herhangi bir kaygı, herhangi bir stres, herhangi bir endişe düştüyse ve bunun sebebini bilmiyorsanız, hani hiçbir sebep yokken diye başlıyorsanız cümleye, böyle bir şey yok. Kesinlikle bir sebebi oluyor. Biraz geçmişe giderseniz, bir sebep bulacağınızdan ve o an onu neden yaşadığınızın sebebini bulduğunuzda bir tık rahatlayacağınızdan eminim. O yüzden bunu deneyebilirsiniz. Ben bunu yapıyorum ve aslında bende işe yarıyor. İki, genel olarak rüyalar ve psikoloji bir bölüm süper olur. Rüyalar da ileride işlemek istediğim konular arasında aslında. Yakın zamanda rüyalar hakkında yazdığım bir araştırma makalem de var. Hatta ilginizi çekerse bana ulaşabilirsiniz. Elimdeki makaleleri, kendi yazdığım makaleyi sizlerle paylaşabilirim. Rüyalar enteresan konular gerçekten. Çoğu insan bir sürü rüya görüyor ve bunları hatırlamıyor. Hatırlamamak insanı daha da merak ettiriyor aslında. Hani nasıl bir şey bu doğduğumuz andan itibaren rüya görüyoruz. Bunlar bir şekilde yaşamımızı olumlu olumsuz etkiliyor. Hatırlamıyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Hala tam olarak gizemi çözülebilmiş değil gibi. Benim aslında araştırma makalisi olarak bu konuyu seçmemin sebebi de buydu. Enteresan bir konu olmasıydı. Şunu söyleyebilirim kısaca. Gördüğünüz rüyanın ya da kabusun, diğer bir de işte kötü rüyaların, sizin üzerinizdeki etkisi size bağlı. Yani olumlu gördüğünüz bir rüya sizi olumsuz da etkileyebilir. Olumsuz gördüğünüz bir rüya size olumlu da etkileyebilir. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Herhangi bir kabus gördüğünüzde korkmanız çok doğal. Ben de çok fazla kabus gören bir insanım ama tutunduğum, inandığım düşünce şu. Bunun etkisini günlük hayatımda olumluya çevirmek benim elimde. Yani rüyalarınızdan ders çıkarabilirsiniz. Rüyalarınızı olumluya yorabilirsiniz. Dolayısıyla kötü bir rüya gördüğünüzde bu sizin... İleride kötü bir şey yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Belki bunu bilmek bir nebze sizi rahatlatır diyorum ve devam ediyorum. 3. Psikoloji ve çocukluk dönemi ve sen nasıl bir çocukluk geçirdin? Psikoloji açısından çocukluk dönemi inanılmaz önemli bir dönem. Geçen dönem gelişim dersimizde bunu görmüştük. Ve gerçekten bir bebeğin göz kapaklarının açılışına kadar her detayını işlemiştik. Şunu söyleyebilirim, çocukluk dönemi kesinlikle çok önemli ve onlara minik dahiler olarak bakın. Kesinlikle çok zekiler, öğrenmeye çok açıklar, verdiğiniz her şeyi, her bilgiyi alıyorlar. Yani etrafınızda kardeşiniz, kuzeniniz, yeğeniniz, çocuğunuz varsa kendinizden, öğrendiğiniz şeylerden verebileceğiniz kadar verin. Onlar alacaktır. Sen nasıl bir çocukluk geçirdiğine gelirsem. Ben küçükken sakin bir çocukmuşum. Usluymuşum yani. Çok sosyal bir çocuktum. Hala da sosyal bir insanım aslında. Çok soru sorarmışım. Bir yolda yürürken en az 10 kere bu ne diye sorarmışım. Bıktırırmışım biraz bu huyumla. Sadece tek bir kötü huyum varmış. Çok insan seçermişim. Bana anlatılığına göre. Biraz da benim hatırladığıma göre. 4-5 yaşlarındaydım. Ailedeki ilk çocuktum. Yani daha kuzenlerim falan yoktu. Dolayısıyla büyük bir ilgiyle büyüdüm. Bu yüzden bir tık şanslıyım da aslında. Ama şöyle bir dezavantajı oldu. Eve herhangi bir misafir geldiğinde dolayısıyla hani misafirlerle yemek yeniliyor, kahve içiliyor, çay içiliyor. Ben çok sinirlenirmişim. <gülüyor> Çünkü o anda Konuşmayı seven bir çocuğum, soru sormayı seven bir çocuğum. Yeterince ilgi göremiyorum. Bu yüzden kapı çaldığında kapıya ilk ben koşarmışım. Eğer sevmediğim biri gelirse zaten büyük bir çoğunluk ailem dışında ve birkaç arkadaşım dışında sevmediğim kısma giriyormuş. Daha sonradan ailemin çabalarıyla insan sever bir insan oldum ben. Kapıya ilk ben koşarmışım ve kapıyı açıp sonuç suratlarını kapatırmışım. <gülüyor> Olur da yetişemezsem ve bir şekilde içeri girerlerse kollarından tutup git artık ya lütfen git diye bağırırmışım, çağırırmışım. Sağolsun ailem bana bu konuda hiç kızarak yaklaşmadı. Patlı tatlı oturup bana insanları sevdirmeye çalıştılar. Bu yüzden hala da muhabbeti yapılır. Kovduğum insanlarla şu an <gülüyor> biraz enteresan bir çocukluk geçirdim bu yandan. Dört... Sanat terapisinin temelleri nelerdir ve sanat terapisi Türkiye'de ne durumda? Sanat terapisiyle ilgilenen ülkemizde çok az insanla karşılaştım. İlgi duyan da çok az insanla karşılaştım. Bu biraz garip de geldi bana açıkçası. Çünkü bence gerçekten ilginç bir konu. Hatta benim sanat terapisiyle ilgili bir podcastim olacak ileride. Tanışma hikayem bu alanına inanılmaz bir hikaye. Benim için bambaşka bir yeri var. Temellerine gelirsen sanat terapisi sanat yoluyla ki bu sanat resim olabilir, müzik olabilir, masal olabilir, edebiyat olabilir, oyunculuk olabilir. Bu yollarla kişinin bilinç dışına girip onu cevap bulmaya yönlendiren bir terapi çeşididir. Bundan dediğim gibi Sonraki podcastlerimde daha uzunca bahsetmek istiyorum ve devam ediyorum. Gökte bir yıldız olsan (gülüyor) kime kayardın? Evet, bu soruyu biraz şöyle almak istiyorum. Gerçekten hayata bakış açısını beğendiğin, takdir ettiğin bir insan var mı? Var. Var sanata olan bağlılığıyla toplumca çok tutulan, çok sevilen sırf herkes onu seviyor diye sevilen şeylere tutunmayıp orijinal bir bakış açısı takip eden Selahattin Paşalı yakayardım. Teşekkürler. 6. Manipülasyon <gülüyor> Çok özür dilerim gülmeme engel olamadım. Çünkü bence çok garip bir konu. Yani günlük hayatında bunu farkında olarak ya da olmayarak her insanın yaptığını düşünüyorum. İçerisinde bir tık olumlu veya olumsuz bencillik barındırıyor. Ve sosyal medyada ya da Google'da arattığınızda, araştırdığınızda bununla ilgili insanlar ikiye ayrılıyor. Bir kısım manipülasyondan kurtulma yolları derken bir kısımda manipülasyon teknikleri diyor. Ee, yani bilinen adıyla aslında bireyi yönlendirme, bireyi etkileme. Bu biraz insanın kendi isteği doğrultusunda yapılan bir durum. Bana sorarsam tabii ki iyiye kullanılması taraftarıyım. Ee, olumsuz kullanıldığında gerçekten çok tatsız bir durum haline gelebiliyor. Ama ben bunu her insanın bilinçli olarak ya da olmayarak kesinlikle yaptığını düşünüyorum. 7. Ben tam olarak ne yaptığını anlayamıyorum. Sanat edebiyatla aram yok pek, anlatsana biraz. Tam olarak ne yaptığımı ben de bilmiyorum aslında. O yüzden kısaca kendimi bir şeyler yapıyorum diye tanımlıyorum. Yani aslında yaptığım şey ilgi alanlarım doğrultusunda kendi bakış açımı insanlarla paylaşmak, onlara farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak. Sanat ve edebiyat bazından bakarsam, sanatın mükemmel bir <gülüyor> mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten insanlar eve kapandıklarında karantina dolayısıyla bir şekilde artvörke, resime, müziğe, dansa bunlara sardılar, bunlarla ilgilenmeye başladılar. Yani insanın özünde sanatın yattığını düşünüyorum. Her insanın özünde sanattan ibaret olduğunu düşünüyorum. Sanatla ilgili bir bakış açısına sahip olmamın ve insanlara bunu katmaya çalışmamın sebebi bu. Her insanın içinde olduğuna da eminim. Sadece bazı insanlar bunu kullanmak istiyorlar. Bazıları kullanmak istemiyorlar. Bazıları farkında değiller içlerinde yattıklarının. Bu şekilde düşünüyorum. Edebiyatla da yazı anlamında ilgileniyorum aslında. Çok okuyan bir insanım, çok yazan bir insanım. Ama edebiyatı ben psikolojiyle harmanlıyorum. Yani herhangi bir şekilde kitap, şiir vesaire yazmıyorum. Önceden yazmışlığımda olmasına rağmen artık yazmıyorum. Sadece psikoloji bazında ele alıyorum. Edebiyatla ilerlememin sebebi biraz da insanların bazıları da okumayı seviyor. O yüzden elimden geldiğince okuyarak da bir fikir sahibi olmalarını çalışıyorum. Okuyarak kendimi ifade ettirmeye çalışıyorum. Bu şekilde kısaca. Diğer bir konu, son konu. Psikoloji bölümünü seçeceklerin göz önünde bulundurması gereken şeyler. Çok okuyacaksınız, çok yazacaksınız. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok okuyacaksınız ve tahmin edemeyeceğiniz kadar çok yazacaksınız. Kesinlikle bunu bilerek, bunu hazır olarak gelin. Ben lisedeyken eşit ağırlık bölümünü seçmemin sebebi psikoloji bölümüydü. Lise 1'deyken bir seminerimiz olmuştu. Ben de bu seminer işleridir vesaire ilgi duyardım açıkçası. Ve orada bir hedef belirlemeniz gerekiyor dediler. Ki her insanın bir hedef belirlemesini de... ...baskı anlamında, insanlara empoze edilmesini de çok olumlu bulmuyorum açıkçası. Ama ben bir hedef belirledim. Çünkü istedim, hani severek belirledim bu hedefi. Psikolojiyi bel- belirledim. Ve psikoloji bazında eşit harlık bölümünü seçtim. Sayısal derslerim daha iyiydi aslında. Ee, daha sonra tabii ki okumayla, yazmayla iç içe oldum. Ama bölüme geldiğimde bambaşka bir boyut almaya başladı bu. Bilgiye açık olmalısınız, yoruma da açık olmalısınız. Meslek bazında tutarsam da kimseyi yargılamamalısınız ve çok sabırlı olmalısınız. Sabır konusu tartışılır ama yargı konusunda şunu düşünüyorum. Kimse, kimseyi yargılama hakkına sahip değil bu dünyada. Bunu yasa bazında söylemiyorum tabii ki. Ama din, dil, cinsiyet, ırk, köken bunların... Hepsini bir kenara bırakıp, öyle psikolog olmanız gerektiğini düşünüyorum. Karşınıza her türlü insan gelebilir. Karşınıza gelen insan size, kendi hayatıyla ilgili doğruları farkında olarak ya da olmayarak, çarpıtarak anlatabilir, yanlış anlatabilir. Onu yeterince iyi tanımak için, o insana gerçekten yardım etmek istiyorsanız, yargılamadan yaklaşmanız lazım. Bu meslek bazında da böyle, insan bazında da böyle bence. Bölümden çıkıp biraz mesleğe girdim ama olsun. Bugünlük podcast'im bu kadardı. Diğer bir podcastte görüşmek üzere. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. Hoşçakalın.